0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Eh bien, c'était grande réjouissance d'une certaine façon aujourd'hui sur la Côte-Nord. François Legault qui a procédé à l'inauguration du, euh, du, de l'ensemble du complexe, ces quatre, quatre centrales avec chacune leur réservoir, la Romaine 1, 2, 3 et 4. Et euh, il y avait amené, il avait invité l'ancien premier ministre Jean Charest qui est celui qui avait lancé le, 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 le projet, qui a pas toujours été un grand adepte du développement hydroélectrique, mais qui s'est converti une fois premier ministre. Et ensuite de ça, ben, ben, on avait sur place des communautés autochtones, des représentants des travailleurs, des gens d'Hydro-Québec, Michael Sebia. Euh, Je voulais dire journée de réjouissance, pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont jamais été pour euh, ce projet de la Romaine euh, et qui sont évidemment déjà contre tout futur projet que le gouvernement du Québec pourrait avoir pour arnacher d'autres rivières. André Bélanger est directeur général de la Fondation Rivière. Bonjour M. Bélanger. Bonjour M. Dumont. Pour prendre le langage des rivières, vous êtes à contre-courant aujourd'hui, là
0: ben pas vraiment. Là où ce qu'on euh, qu disait il y a quelques années sur la Romaine est encore vrai aujourd'hui. C'est-à-dire C'est pas parce qu'on a un barrage. Écoutez, euh, le défi des barrages, c'est nous. On dit pas que le, le, le passif. On a un actif en barrage au Québec qui est extraordinaire. Wow. Euh, la manique, euh, la grande. Ce qu'on dit depuis le début, c'est que cet actif-là, on l'exploite pas suffisamment, on l'exploite pas intelligemment pour en tirer tout le potentiel d'énergie euh, qu'on peut en tirer. Et tant qu'on fonctionne avec la, la construction de nouveaux barrages, c'est de mettre, c'est une course en avant. Pour dire on va produire mal et plus comme on l'a fait depuis, euh, depuis 40 ans. Je m'explique. M. Monsieur Legault, quand il dit que l'énergie éolienne, c'est intermittent, c'est faux. Ce n'est pas intermittent, c'est variable. 40 de l'énergie qui est produite en Espagne est produite avec de l'énergie éolienne. Il n'y a pas de panne d'électricité en Espagne là, quand il n'y a pas de vent. Parce que ça n'existe pas, statistiquement parlant, qu'un pays en entier n'ait pas, pas de vent sur l'ensemble. Quand on regarde une panne d'éolienne à l'arrêt de tourner de temps en temps, il y a un taux d'efficacité d'à peu près 40 dans l'éolienne. Mais quand on regarde un barrage, tu as un taux d'efficacité aussi de 60 parce qu'il faut que tu le fermes, il faut que tu l'entretiennes. Donc, ce n'est pas, euh, pas mais... une garantie absolue euh, de production complète, les barrages hydroélectriques. Non, mais ce n'est pas, le, le pas, le pas les mêmes quantités d'énergie...
1: C'est pas les mêmes quantités d'énergie qu'une éolienne. Là. Si on voulait placer des éoliennes pour faire ce, pour faire Lg2, je veux dire, dans le sud du Québec, là, il resterait plus, il y en aurait partout d'un cours de tout le monde.
0: Ben ça, ça, je suis d'accord avec vous. Bon, oui. Et c'est ça qui est triste en ce moment. Ce qui est triste en ce moment, c'est qu'on voit les éoliennes comme étant euh, euh, devant être installées là où c'est le plus proche, où c'est le plus simple, où il y a du monde. Savez-vous que si on installait, si on, on, on rabaissait légèrement les barrages à la Manique, puis ça ferait émerger des montagnes de, de petites collines sur lesquelles on pourrait installer des immenses éoliennes. Et on a là... Juste en potentiel éolien autour de la Manique et de la Grande, on a euh, 200 euh, TWh, ça a été calculé par des experts de potentiel, donc deux fois ce dont on a besoin, simplement en, en, en structurant un, un équilibre entre les éoliennes et les barrages. Ça, c'est une façon d'optimiser l'extraordinaire batterie qu'on a, qui ce sont des barrages. En faisant fonctionner ça de manière euh, euh, de manière sy symbiotique ou du moins euh, complémentaire, ça serait euh, ça serait extraordinaire. Mmh. Puis, puis tous, Et les là, experts, tout, tous les experts, tous les
1: experts d'Hydro Québec ont regardé ça, puis on, ils ont, vous à votre fondation, vous avez vu des solutions pour doubler la production d'Hydro Québec que les gens d'Hydro, tous les experts de l'énergie ont pas vu là. C'est c'est pas
0: tous les experts d'Hydro. C'est fort votre fondation. Ben, écoutez, moi, je, je m'appuie sur des, des recherches scientifiques, là. Fait qu'on n'est pas en train de lancer ça de, 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 en dehors de notre chapeau, là. Partout en Europe euh, et en Espagne, ils ont réussi à, à produire 40 de leur énergie avec des éoliennes, et ça fait pas en sorte que l'Espagne est pas un pays euh, magnifique dans lequel on va pas avoir des éoliennes à tous les coins de rue, là. Donc, ils ont réussi à le faire. Ici, le potentiel, ça fait longtemps que c'est proposé par des experts, mais ce n'est pas étudié par Hydro-Québec. Mais pour ça, il faut cesser de parler d'éoliennes comme étant de l'intermittent. C'est variable, oui, mais euh, ce n'est pas intermittent. Et ça, c'est n'est pas moi qui le dis. L'énergie les éoli, les, éolienne est l'énergie la plus euh, qui a connue la plus forte croissance à travers le monde dans les dernières années. Et la construction de barrages est en déclin. Un deuxième point dont on parle peu, euh, la romaine, ça coûte cher. Là, la production, la quantité d'énergie, ce que ça coûte produire des énergies de la d'éolienne, euh, de la romaine pardon, c'est autour de 8 cents de kilowattheure. Le prix que Nordvolt va payer là est quelque part autour de 5,2 cents de kilowattheure. Avec un déficit. Pourquoi? Pourquoi on, on vend cette énergie là moins cher que ce qu'elle nous coûte à produire? Les barrages, c'est plus cher que l'énergie éolienne. J'espère que vous n'êtes pas, 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 les... pas sérieux,
1: là, J'espère que vous n'êtes pas sérieux. Tous les appels d'offres d'énergie éolienne étaient très en haut des coûts des barrages, là, mais très en haut. Là.
0: Pas du tout, pas du tout. Le dernier appel d'offres, le, le coût moyen, s'est établi à 6.1 cent le kilowatt-heure. Le dernier appel d'offres, 6.1 sous. Et là, Et... Le, le, le barrage Et... de la Romaine, avant qu'Hydro-Québec change ses calculs, c'était 8. 8 hum. points, à peu près, autour de, Le... entre 8,6 et, 8. Et, et 10 cents de kilowattheure. Mais là, Hydro-Québec a décidé que les barrages, maintenant, on les amortissait sur 100 ans. Franchement, 100 Mais... ans. Tous nos barrages ont 50 ans présentement, puis ils hein, nécessitent des investissements pour
1: Bon, on a euh, semble avoir perdu, euh, je sais pas pourquoi, la communication avec M. Euh, Bélanger. On va essayer de rétablir ça immédiatement. Euh... Est-ce qu'on est en train de, de le rappeler? Ouais, Oui, ben, c'est certainement une question qu'il faut établir, c'est la durée de vie. Là. Euh, on, est, on étale les barrages sur 100 ans, euh, mais les euh, éoliennes, on en fait, on n'en connaît pas encore complètement la durée de vie, mais les plus, plus, plus optimistes vont dire on va dépasser 20 ans. Certains vont dire on va aller jusqu'à 25 ans. Ensuite, c'est à remplacer euh, c'est à remplacer complètement là, tout le mécanisme d'une éolienne. Vous avez des barrages, le LG2 et autres. Ça, ça imprime l'argent euh, pendant des, euh, des décennies une fois que c'est payé. Oui, ça requiert un peu d'entretien, mais rien de rien de considérable. Bon, Est-ce qu'on est en mesure de rétablir la communication avec notre invité? de la Fondation Rivière. M. Mélanger, rebonjour.
0: Oui, bonjour encore. Je m'excuse, oui. euh, la
1: connexion Wi-Fi était faite ici. Bon, pas de problème. J'allais dire, euh, vous avez parlé de la, oui. de la durée de vie. là. Mais je veux dire, Mettons LG2 oui. ou des grands barrages, même la manique, le barrages encore plus vieux. Il y a un certain entretien, mais pendant des décennies suivantes, on imprime de l'argent ni plus ni moins. C'est pas le cas avec l'éolien qui est compliqué à installer une par une, mais après ça, euh, c'est de l'entretien. Les plus optimistes, dépendamment de la météo, disent « Ouais, si tu peux faire 20 ans, peut-être dépasser un peu 20 ans avec ça on n'a pas le même genre de durée de vie.
0: Euh, ben, en Ce n'est pas tant la durée de vie qui est importante euh, que les coûts d'entretien et les coûts de construction. Là. Fait que si on regarde le, le coût de revient, ce que ça coûte produire avec un barrage versus ce que ça coûte produire avec, euh, avec des énergies éoliennes, aujourd'hui, l'éolien est avantagé. L'avantage des barrages, c'est d'avoir une capacité de batterie d'entreposage d'énergie que tu n'as pas avec des éoliennes. Mais ça, au Québec, notre capacité d'entreposage est d'à peu près 200 TWh. En gros, là, on, on cesse de... Il euh, n'y a pas de pluie, il n'y a pas une goutte de pluie pendant un an au complet et on a assez d'électricité pour s'alimenter euh, généreusement pendant toute l'année qui suit. Et, et ça, c'est c'est extraordinaire, c'est un potentiel puis je suis pas en train de cracher sur la baie de James au contraire. Là ce qu'on qu reprochait de la Romaine à l'époque, c'était de dire ben là faire approder l'électricité qui va être exportée puis ça va nous ça ne ça sera pas rentable. Aujourd'hui, on arrive avec ah ben oui, on en a besoin de cette électricité là, sauf qu'on dit pas ça aux, on dit pas aux citoyens que euh, la Romaine, tous les nouveaux projets qui s'en viennent, ça va nous coûter plus cher. Petit Mécatina, ce qu'ils essaient de faire avec la rivière qui, qui, qui est près du Labrador, là, le projet, on ne connaît pas encore l'estimé que va en faire Hydro-Québec, mais il euh, y a une route de 150 kilomètres à construire pour se rendre jusque-là. Il y a des pylônes, il va y avoir des, ça va être des coûts astronomiques. Là. On, on les a toutes ennachées, les rivières, qui étaient faciles et rentables à ennacher. Nous, notre point de vue, c'est de dire ben, « Maintenant, est-ce qu'on peut simplement optimiser tout ce qu'on a avant de continuer à courir de l'avant et à détruire les milieux naturels, alors qu'on peut très bien avoir, faire d'autres options que celles-là. Mmh.
1: » Donc vous, vous voulez… Euh, développement hydroélectrique, pour vous, c'est euh, terminé, là
0: Oui. Le mmh. développement de nouveaux barrages, de la destruction de rivières avec de nouveaux barrages, c'est terminé. L'optimisation des barrages hydroélectriques avec le couplage avec l'éolienne, on ne fait que commencer puis c'est par là qu'il faut passer. Hmm.
1: Et vous n'avez pas l'impression qu'il y a une part de pensée magique dans... Euh le fait de bon, je crois que vous vous beaucoup sur l'éolienne, mais là on dit le Québec veut vendre de l'électricité au Massachusetts, vendre de l'électricité à New York, tout, tout ça au nom des changements climatiques, là, que eux ils ont des moyens. Oui. De, présentement eux ils produisent de l'électricité avec des moyens beaucoup plus polluants. En parallèle on se dit au Québec nous on va euh, écoutez on va, on va tout 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 électrifier là, les transports, les transports en commun, les les transports individuels, euh, les industries, le chauffage des bâtiments, on va tout électrifier. Et ça va en prendre d'électricité, l'électricité puis en, en quantité pour faire tout ça puis atteindre nos objectifs oui. en matière de changement climatique?
0: Oui, absolument. Vous savez que la ligne qu'ils sont en train de dresser entre Montréal et New York, c'est euh, une, une occasion extraordinaire pour le Québec de servir de batterie du Nord-Est. Ce qui se produit euh, aux États-Unis, leur source de production pour la décarbonation, c'est l'éolienne. Hein? C'est l'éolienne en haute mer. Donc, on parle d'éoliennes qui vont produire jusqu'à... des immenses éoliennes, aujourd'hui, ça va entre 10 et 15 mégawatts. Euh, c'est immense. Là. C est, c est, c est, la Romaine, c'est 1500. Ça fait que en as tu as couvert la Romaine, là, en termes de, de, de puissance. Et là, l'intérêt d'une ligne à haute tension, il faut comprendre que l'électricité circule à la vitesse de la lumière et que c'est bidirectionnel. Donc, les éoliennes à New York et Boston qui vont être construites en haute mer qui vont produire pour répondre à la pointe de New York, c'est en été. En hiver, ils sont pas en période de pointe. Alors, en hiver, ils vont pouvoir nous exporter de l'énergie produite par les éoliennes là-bas qu'ils ne peuvent pas entreposer. Nous allons pouvoir les entreposer dans nos barrages. On pourrait installer plus de turbines dans les barrages pour turbiner plus d'eau et donc, et, et parce que les fois où on, les, on turbine plus d'eau quand on en a besoin, on en turbine moins, puis on compense avec l'éolienne dans les périodes euh, où on en a moins besoin. Et, et ça, c'est de la gestion intégrée de l'énergie, et c'est ce que les experts recommandent. Il y a un potentiel là qui n'a jamais été évalué euh, de manière publique et euh, à travers un, un véritable débat public vous seriez surpris de voir les possibilités qui ne sont toujours pas envisagées parce qu'on considère que les grands projets ça consiste à faire des nouveaux barrages nous, on dit les grands projets, c'est de prendre nos barrages existants et de, les, de les, les mettre sur les stéroïdes pour en faire des vraies centrales, de, 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 de doubler, tripler leur capacité. Ce pas nécessairement en puissance, mais la, la quantité d'énergie produite avec le couplage éolien, il est phénoménal. Puis là-dessus, on a un avantage concurrentiel, il faudrait peut-être juste le regarder, là. Euh,
1: il va y avoir un débat certainement là-dessus. On dit qu'on va déposer en novembre, là, M. Sebia va déposer le plan des besoins énergétiques. Après ça, il y aura un plan de production. Je présume que vous allez soumettre toutes ces suggestions. Hein? Michael Sebia est un homme de finance, un homme rationnel. Si vous arrivez avec des solutions plus efficaces, il les refusera sûrement pas? Ben
0: certainement. Certainement qu'on va être présents. C'est certainement qu'on être présents. Là, là, en ce moment, puis on a émis un communiqué là-dessus ce matin, on s'inquiète d'une chose importante, la construction, l'ajout de nouvelles usines énergivores en ce moment euh, nous, euh, nous met dans une situation où on, on on, on va être forcé de produire plus rapidement de l'énergie. Euh, vous savez que Northvolt, si, ça, ça, si les phases 1 et 2 sont construites, ça consommerait l'équivalent du tiers de ce que la Romaine peut produire. Là. Je ne pense pas qu'on a compris à quel point 100 TWh, c'était beaucoup d'énergie. – là fait que c'est Alors, le potentiel des barrages, c'est une partie de l'équation. L'optimisation des barrages, c'est une autre partie de l'équation. Les économies d'énergie, je suis d'accord avec vous que ce ne sera pas 100 des économies d'énergie, mais c'est ce couplage de l'ensemble de ces options-là qui vont faire qu'on va réussir à relever le défi. Mmh. Là, M. Legault, il ouais. nous a si le... un peu de l'illusion autour des barrages. Si nous, on... nous fait rêver, il nous pense... Ouais. La, la solution est simple, c'est des nouveaux barrages. Elle est pas simple, la solution.
1: Ouais. Mais là, euh, je vous prends, moi, si on, veut, on dit on veut pas Nordvolt parce qu'elle va prendre trop d'énergie chez nous, on va rouler des non, vé véhicules électriques. On va rouler des véhicules électriques euh, dont les batteries vont avoir été construites avec des usines au gaz, puis on va dire que ça pollue ailleurs, puis c'est pas assez vert. <rire> J'ai mélangé, c'est tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir été là. <rire> au revoir, le débat n'est pas Alors, fini. Au revoir.